2: para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. O poder do encardido sobre nós é limitado. Vamos aprender com o Padre Léo Aqui nesse texto
3: a gente vê essa pedagogia maligna Quando trazem até Jesus Antes de trazê-lo até Jesus Ninguém falou nada das manifestações dele Quando chegou perto de Jesus ele começou e, foi, e tentando destruir o menino Mas aí também vem um outro detalhe Que eu falo daqui a pouco que é espetacular Tentando atingir o menino o menino ficou ruim, o menino começou a se tribuchar no chão, e, 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 aquelas bobagens que a gente vê na televisão e começou a espumar, espumar é, mas claro tem uma resistência, é o leite que eu falei, a espuma, ou os foi menos é a escuma, a escuma do leite, que ele vai escumando, né? O que que Jesus fez? Ah, eu acho isso espetacular. A primeira vista, parece que Jesus não tem sensibilidade nenhuma. O menino está lá, espumando. Revolvia-se espumando. Caiu por terra. O agitou fortemente. Versículo 21. Jesus perguntou ao Pai esse é um tema que eu vou voltar nesse acampamento que precisamos trabalhar com muita seriedade Jesus perguntou ao Pai, Jesus não quis saber de fofoca Jesus não quis opinião dos outros quis opinião de alguém que soubesse há quanto tempo acontece isso? antes de responder a pergunta mais importante aqui é o porquê da pergunta de Jesus primeiro, porque foge toda a lógica da pregação de Jesus Jesus nunca fez nenhuma pergunta sobre o passado de nenhuma pessoa isso é, isso é a dinâmica de Jesus, nem diante daqueles pecados mais é hediondos, mais medonhos e eu vou explicar ainda nesse acampamento o porquê disso. No entanto, aqui parece que Jesus está interessado no passado. Desde quando acontece isso? O objetivo de Jesus era saber de fato há quanto tempo o encardido estava contaminando o moleque? Não. O objetivo da pergunta de Jesus é desprezar o demônio. O objetivo da pergunta de Jesus... É mostrar aquele Espírito que estava ali... Que ele não tinha poder nenhum... Diante dele. É mostrar para aquele encardidinho... Que diante de Jesus... Aquela barulheira que ele gostava de fazer... E que impressionava tanta gente... Não impressionava Jesus... Porque Jesus conhecia muito bem o jeito, aquela palavrinha, aquela expressão latina, o modus operandi, o jeito de agir, porque Jesus veio a esse mundo para aniquilar o poder do maligno, está na primeira carta de São João, capítulo 3, verso 8, Jesus veio ao mundo para isso, para acabar com as obras dele, então Jesus quis mostrar, primeiro mostrar para o próprio demônio, que aquele espetáculo dele não chamava atenção de nada, segundo para mostrar a família, perguntou o pai, e para mostrar aos discípulos que nós não precisamos ter medo de nada mas padre e se naquele excesso e acesso demoníaco que excesso é o gesto repetido e o acesso é a entrada dele e se esse menino viesse a morrer? o texto responde eu acho espetacular a resposta do pai o pai diz então desde a infância o oh, encardido incompetente desde a infância pegava o menino, judiava o menino mas não conseguia matar o menino eu até duvido um pouco do poder desse bichinho o tem lançado ao fogo hoje gente lançar uma criança no fogo ela morre ou na água criança afoga para o matar o pai está dizendo que o objetivo do encardido era matar o menino e desde criança não conseguiu Aqui está uma verdade fabulosa. A ação do demônio jamais ultrapassa os limites estabelecidos por Deus ao ser humano. E os limites estabelecidos por Deus ao ser humano é a vontade de Deus e a liberdade humana.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do
2: Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu. Se queres, tenho o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza. Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo.
4: Palavra da salvação Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos, Jesus hoje cura um leproso. São Bedo Venerável continua na sua leitura mística destas primeiras ações de Jesus. Ele diz: Jesus primeiro calou a boca da serpente na sinagoga no dia de sábado. Depois curou a sogra, a mulher, que foi a primeira contaminada pelo pecado da serpente. Agora convinha, então, que ele curasse um homem." E é o leproso. O leproso, então, que é curado por Cristo no Evangelho de hoje, significaria, então, esta realidade do Adão que é tocado por Cristo. É importante a gente notar uma coisa, Jesus é a própria Palavra de Deus. Ele poderia curar esse leproso só com a Sua Palavra, dizendo, como Ele de fato disse, quero ser curado, no entanto, Jesus não fez somente isso, Ele tocou no leproso e este toque da humanidade de Cristo é muito importante. A gente não deve se cansar de repetir esta verdade extraordinária esta verdade que, digamos assim, é como que a coluna da nossa fé cristã, caro salutis est cardo, ou seja, a carne, a carne de Cristo, é a coluna vertebral da nossa salvação. Por quê? Porque, veja, quem é que vem nos curar do pecado original, quem é que vem nos livrar da morte, quem é que vem é, nos purificar de nossas lepras? Deus, sim, mas não Deus diretamente, Deus escolhe um instrumento para nos salvar o instrumento que Deus escolhe para nos salvar é a humanidade de Cristo. Você sabe muito bem que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, são três pessoas, mas a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, veio a este mundo e, vindo a este mundo, Ele assumiu um corpo e uma alma que foram criados por Deus. Ora, esse corpo e essa alma que são criados, eles são instrumento de nossa salvação e é por isso que nós, católicos, adoramos, sim, não se escandalize, nós adoramos o corpo de Cristo, adoramos a alma de Cristo porque, embora sejam realidades criadas, não merecem o nome de criaturas porque são o corpo e a alma do próprio Deus, ou seja, nós falamos de divina humanidade. Então, usando uma comparação, nós poderíamos dizer assim, que Deus é, poderia tocar em nós diretamente, mas Ele resolveu tocar em nós através do instrumento que é a humanidade de Cristo e Jesus então aqui, Ele de fato toca no leproso também para mostrar o seguinte, que aquilo que por contaminação tornava os homens impuros, o mesmo gesto, é o gesto que, ao contrário, torna os homens puros. Veja, qualquer pessoa que tocasse num leproso seria impuro, por quê? Porque, digamos assim, a impureza ritual e espiritual passa para a pessoa. Ora, Jesus é a fonte de toda pureza e de toda santidade e acontece exatamente o contrário, Ele não se mancha, é Ele quem purifica. Assim nós podemos e devemos nos aproximar de Cristo com esta grande confiança. Sabendo que se nós rejeitamos os nossos pecados e estamos verdadeiramente arrependidos, a qualquer momento nós podemos realmente entrar em contato com Cristo e pedir a Ele o perdão dos pecados e o dom de uma contraição perfeita, que, claro, nós sabemos, inclui o propósito de se confessar o quanto antes. Mas se você fizer isto, você já está, na sua oração, sendo tocado pela humanidade de Cristo. Ele toca em você para purificar você. E esta realidade, que pode ou não acontecer na sua oração, conforme o seu ato de fé, ela acontece automaticamente certa e seguramente nos sacramentos, ou seja, no caso da confissão, em que nós somos purificados de nossos pecados, por quê? Porque lá no tribunal da confissão a humanidade de Cristo de forma certeira nos toca e nos cura de nossa lepra. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Tira todo medo, angústia e aflição, toca nesta alma. E cura o coração Toca, Senhor Toca, Senhor sofrer. Toca neste corpo, Jesus, com Teu poder. Toca, Senhor,
4: toca,
1: Senhor. da mágoa que faz alguém chorar tira todo ódio ensina a perdoar toca Senhor toca Senhor com teu amor Teu amor Cura do pecado E lava com perdão Faz das nossas pedras Um novo coração Toca, Senhor Toca, Senhor teu amor Com Teu amor Toca Nossos Lábios E o nosso Interior Vamos Te louvar Jesus Com muito amor Toca Senhor Senhor, toca em cada um de nós e cura-nos com a Tua graça, com o Teu amor.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Creio na vida eterna, a esperança de novos céus e de nova terra. Parágrafos 1046 e 1047. Quanto ao cosmos... A revelação afirma a profunda comunidade de destino entre o mundo material e o homem. Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, com a esperança de que as mesmas criaturas sejam também libertadas da corrupção que escraviza. Sabemos que toda criatura geme ainda agora e sofre as dores da maternidade. E não só ela, mas também nós que possuímos as primícias do Espírito. Gememos interiormente esperando a adoção filial e a libertação do nosso corpo. Assim, pois, também o universo visível está destinado a ser transformado, a fim de que o próprio mundo, restaurado no seu estado primitivo, esteja sem mais nenhum obstáculo ao serviço dos justos, participando na sua glorificação em Jesus Cristo ressuscitado.
1: As coisas de outrora não serão mais lembradas Nem tornarão a vir ao coração Alegrai-vos e exultai com o que estou para criar Farei de Jerusalém a cidade da alegria
4: Se nova terra
1: habitantes construirão casas e as habitarão Plantarão vinhas e comerão seus frutos Do trabalho de suas mãos vão desfrutar Não tornarão a fadigar-se inutilmente
4: Nova terra Onde habita a justiça, novos céus, novos céus E nova terra
1: Então acontecerá Antes de me invocarem eu terei respondido ao seu clamor, enquanto ainda estiverem clamando, já os terei atendido em sua dor. Coisas antigas já terão passado A morte, o luto, o pranto e a dor E eu, Deus com Ele, serei o seu Deus Eis que eu faço novas todas as coisas
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 12 de janeiro, nós fazemos memória de São Bento de Biscope, este que é um santo da Inglaterra. Ele recebeu boa educação, servia ao rei e com 25 anos de idade, isto aqui nós estamos no século VII da Era Cristã, ele decidiu seguir a Jesus Cristo o verdadeiro rei e deixou então o segmento do rei e também todos os direitos e propriedades, bens que ele possuía. Assim, na ordem dos beneditinos, ingressou no mosteiro e começou a uma vida de virtude. Ele fez várias viagens a Roma, porque venerava com tamanho afeto e devoção a pessoa do papa e assim tinha também devoção a São Pedro e São Paulo. Ele tinha o dom da música, por isso, nos mosteiros que ele fundou, a música era muito bem desenvolvida e também ele pintava algumas obras de artes que foram pintadas por São Bento de Biscope. Ele era um homem de grande virtude e pôde, nos mosteiros que fundou, fazer uma regra, é claro, baseada na regra de São Bento, mas observando algumas particularidades de muitos mosteiros que ele visitou e, assim, dando a possibilidade aos irmãos que residiam nesses mosteiros de buscar a via da santidade sempre mais com segurança através do ensinamento de tantos outros mosteiros dos quais São Bento pôde conhecer e ter experiências. Ele era homem Dedicado à vida também fraterna e por isso nos seus mosteiros nós tínhamos esta vida fraterna como algo importante e que levava à santificação de uns pelos outros. Lembremos que no mosteiro nós temos ali como regra geral orar e trabalhar, mas São Bento de Biscope ele também possuía um nível cultural muito elevado. Ele tinha conhecimento cultural de várias ciências. Isso também fez com que, pela inteligência e a sabedoria que lhes foi dada por Deus, ele crescesse nesse âmbito também. Hoje, nós pedimos a intercessão de São Bento de Biscop para que nós saibamos crescer nos dons que Deus nos concedeu. Na igreja, cada um recebe dons e carismas específicos e todos nós, para o bem comum e buscando a salvação, precisamos nos entreajudar. São Bento, no mosteiro, ajudava seus irmãos monges a encontrar o caminho da santidade com os dons que Deus lhe deu. Nós também precisamos nos entreajudar como uma verdadeira família para que sejamos suporte para o caminho de conversão e de salvação daqueles que conosco convivem. Sempre lembrando que primeiro nós demos de nos incentivar na vida da virtude e também sermos testemunho aos nossos irmãos e irmãs. São Bento de Biscope, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Oferta a Deus Cada amanhecer Tudo entregar Na terra a semente morrerá Da morte a vida Brotará Do nosso trabalho Se colherá Dons a oferta Recebe, Senhor, nossos dons, pão e vinho te oferecemos. Recebe, Senhor, nossos dons, com tudo que somos e temos. Nossos frutos Ofertamos A Ti nossas vidas Ofertamos no altar Nossa oferta Se transformará Nossa oferta Se transformará Recebe Senhor Nossos dons Pão e vinho te oferecemos, recebe, Senhor, nossos dons. Com tudo que somos e temos, nossos frutos, ofertamos a ti. Nossas vidas ofertamos no altar, nossa oferta se transformará Nossa oferta se transformará Senhor nossos dons pão e vinho te oferecemos recebe Senhor nossos dons com tudo que somos e temos nossos frutos ofertamos a ti nossas vidas ofertamos nossa oferta se transformará Nossa oferta se transformará
0: Você está ouvindo Na Rádio da Família
2: Caminhando com Jesus Oremos, Deus eterno e onipotente, recorremos a vós para vos pedir que, afastando de nós as trevas do pecado, nos façais alcançar a luz verdadeira, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
7: Coração suspira Por um toque, um sorriso Um abraço apertado Doce Espírito Necessito ser curado Por um toque, um sorriso Um abraço apertado Doce Espírito Necessito ser curado